1: ¡Gracias!
0: Estamos en Cuervo Rojo eh, y hoy tenemos un, una tertulia un poco especial. Eh, nos acompaña hoy en la tertulia eh, Sergio Escribano, un, un poeta del panorama nacional que nos va a contar, eh, nos va a hablar sobre la, la Potri Islam, que es un evento de poesía que, bueno, en Cádiz estamos celebrando aquí en, en el Centro Social Enredadera, donde grabamos hoy. Y, y tenemos a algunos de los protagonistas, como os decía Sergio Escribano, también tenemos a Vomitronic, que también nos va a contar cómo, es, cómo ha sido esta experiencia aquí en el, en el sur. Y, y también tenemos a Ignacio Perini, que estuvo el pasado sábado aquí en, en la Poetry de, de este mes, y que nos estuvo deleitando con alguno de sus poemas de, de su nuevo libro y también nos comentará, nos comentará algo. Bueno, tenemos, a, por supuesto, aquí al amado líder, Fali, el guardián del laberinto.
2: Yo estoy en la sombra hoy.
0: Bueno, y voy a pasar el micrófono para que se presenten los compañeros. Eh, Sergio, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
0: Pues nada, encantado de, que, de teneros por aquí. Era una cosilla que teníamos ahí pendiente en el Cuervo Rojo desde que empezamos con esta aventura de Los Poetris. Y, y bueno, eh, ¿qué tal? ¿Qué te parece si empezamos por contarnos esta historia, ¿no? de cómo, cómo sucede esto de Los Poetris Islam, Porque tú eres el contacto que nosotros tenemos con esta iniciativa desde el principio.
3: Bueno, pues yo creo que lo mejor es empezar desde el principio, ¿no? Vamos a ver, el, se, históricamente se habla de poetislam Islam ahora eh, como eventos que se derivan de una primera oleada de eventos que empezaron en Chicago en los años 80, donde un poeta así bastante al margen del sistema ideó un modelo para que el público fuera el protagonismo, fuera el protagonista en las verdades de poesía y fue hacer competir a los poetas y que el público decidiera quién gana, esa es la base del sistema el, hay referencias anteriores, en Andalucía, en el siglo XI, eran muy famosas las verdades que había entre una poeta, que no recuerdo ahora el nombre, y otros poetas, y solía ganar ella, y bueno, pues había un poco de, de relato y romanticismo en torno al tema.
0: ¿Como un certamen de juglares o algo así?
3: Algo así, algo así. Eh, digamos que decir de, de forma bella o trascendental, entre... Eh, o sea, entre ...entre lo que está en el, en el marco de lo que es solo imaginario... ...y lo que es más cotidiano... ...utilizar ese lenguaje y esa simbología... ...para decir cosas que toquen el corazoncito de la gente... Es la, ...esa es es un poco la idea... Uh -huh. ...y bueno, yo lo descubrí en Granada... ...cuando empecé a participar... Eh, la, ...la favorita era la Katana ...entonces eh, me ganó, por supuesto... Y también me invitó al, al primer slam de Córdoba. Y bueno, pues nos fuimos haciendo coleguillas poco a poco y se fue para Madrid. Y cuando se fue para Madrid también se fue el chico que llevaba el slam de Granada. Y se lo pasaron a otro poeta, pero este otro poeta pues al cabo de un mes desapareció de Granada y lo heredé yo. Y a partir de ahí pues me hice cargo del asunto. Ah, poco a poco yo empecé a ver cómo funcionaba. Eh, y ya empezaron a llegar otras ideas como hacerlo también en Málaga eh, ponernos, darle caña a Sevilla me propusieron un poquillo de tiempo después como un año después hacer el de Cádiz y luego cuando volví a Madrid eh, me dijeron de hacerlo los Móstoles también y lo sacamos para adelante y luego ya este último año bueno, pues por unas cosas y otras lo hemos hecho también en Salamanca y en la Lavapiés y además justo este año ...hemos podido recuperar el de Córdoba... ...que desde aquel que hicimos con Gata... ...no se haya vuelto a hacer... ...así que la cosa va para adelante.
0: Ajá, pues o sea que... ...cubrí un amplio... ...un amplio territorio, ¿no? Sí. ¿Y, y cómo, cómo, se, cómo se postulan las ciudades? Tiene que haber... ...me imagino que la iniciativa... ...viene de la propia localidad ...o, o cómo funciona.
3: Ah, eh, bueno... La iniciativa puede venir de, de la propia ciudad o también si, sí. o sea, para Salamanca, por ejemplo, eh, que es el, el caso quizás más raro. Yo conocí a una persona que estaba interesada en hacer cosas de poesía en la ciudad y además tenía un cierto público y que, me dijo que no había allí a cosas con una continuidad de poesía. Y le propuse hacer el Poetislami y dijo que lo hiciéramos. entonces, pues así lo hicimos. Pero el, el de Cádiz en concreto, si no recuerdo mal, lo pidió o colaboró muchísimo para que lo hiciéramos aquí, Alberto Prieto, que ah. fue el primer campeón de Cádiz, que ganó el primer y el segundo año. Ah. Y la, el origen de las propuestas viene de muchos, de muchos lugares.
0: A ah. ver, si quiere, le, le voy a pasar el, el micro a, a Adri, a vomitronic.
3: Buenas,
1: pues yo soy el presentador de la actual Poetry Slam de Cádiz y la verdad, yo vengo participando desde el primer año el primer año ya llegué a la final y obviamente perdí porque soy el eterno <risa> perdedor el segundo año la verdad que salió muy bien teníamos ya bastantes participantes y bastantes públicos y perdí como debe ser <risa> y este año un poco por... Por la autonomía que ya tenía la ciudad ¿no? y Alberto que se ha tenido que mudar Pues me, me ha caído a mí el marrón de ser presentador y, y ayudar un poco a la organización ah, Yo siempre que cuento un poco la evolución del slam y de la poesía oral en, en España Cuento lo que ha pasado con la, la ley de actuar la, los músicos los bares antes había muchos bares que ponían música, ¿no? hasta que chaparon, pusieron una ley y que hicieron los bares. Vamos a poner poesía, vamos a poner eventos que, que no me multen. Y, y ahí estábamos nosotros para hacer mongolos. Así que para, un, para uno ha sido una suerte y para otro una desgracia, pero al fin y al cabo hay poesía en más bares, aunque
4: hace falta mucho más. ¿no? Aunque la enredadera no sea un bar. Hombre, me hace falta que sean bares, ¿no? ¿no? hace falta que sean bares para que sí, sí. se tenga pie a este tipo de eventos o de cosas, ¿no? Eh, la poesía hace falta en más sitios, no solo en... Pero sí que es verdad que a lo mejor os has dado pie a que con el problema de la música tenga ahí más... O la gente os, os mire más a vosotros, ¿no? Que sea más factible. Porque al final todo lo que es el negocio es el negocio, la gente busca el rollo.
3: Sí, también funciona muy bien porque el, el nombre Poetry Islam está presente en muchas ciudades, entonces a nada que la gente se mueva un poco y lo ve en varios sitios, ya se fija.
0: Claro, la marca, claro. claro. Bueno, y, y si yo no entiendo mal, eh, esto se hace además a nivel internacional también.
3: Sí, aquí tenemos a Ignacio Perini, que es el representante de Poetry Islam Argentina, que además tiene un bello relato de la primera que en el Islam en México. Ajá. Y que, bueno, yo luego, si él quiere contaroslo, pues yo estoy encantado de volverlo a escuchar.
0: Muy bien, pues le vamos a le vamos a pasar el micro ahora a ver qué nos cuenta Ignacio.
5: Bueno, buenas tardes. Buenas. Ahí llegaba, tardé un poquito, llegaba desde Argentina. Así que, pero aquí estoy.
0: Nos decían que venías de buscar a una chica napolitana, ¿no?, de... Claro, El aeropuerto.
5: ya quisiera, ya quisiera. <risa> eh, no, veo que Sergio estaba, estaba hablando un poco también de, de lo que se es eslama en Argentina, bueno, son historias que un poco se entrecruzan con, con España y demás, eh, y lo mismo también México. Mm, hoy por hoy los, los tres países en, en Latinoamérica... Respondiendo a una pregunta que no me han hecho, pero que la voy a responder igual. <risa> eh, hoy por hoy los tres países en Latinoamérica que tienen un, un slam más, eh, más fuerte son justamente México, Brasil y en tercer lugar Argentina. Eh, se, ha, se ha venido trabajando muy bien eh, desde dos asociaciones, eh, una en Brasil que organiza el Festival Flup que se hace cada año en una favela distinta en Río de Janeiro y que, que tiene como evento, uno de los eventos principales, un slam internacional, Ajá. y en México una asociación eh, de, de jóvenes que se han casi que criado con, con el slam y que ahora ya en sus 20, 30 años están, están manejándolo de una manera fantástica, generando puentes con, con Europa, con otros países de América, y llevándolo adelante de un modo fantástico.
0: Ajá, qué interesante. Y, y porque, ya te digo, en, en, en Latinoamérica me has dicho que eh, son tres países...
5: Los que tienen el, hoy por hoy un recorrido más fuerte. Sí, sí, más fuerte son México, Brasil y Argentina, y de ellos tres, Argentina es el que menos... Eh, Menos réplicas tienen tanto a, a lo que es eh, la cantidad de, de, de estados, de provincias eh, que tienen, que tienen Slam. Eh, en caso de México y sobre todo de Brasil, eh, sí es como más parecido a, a, a la usanza europea, que al menos seis, ocho o diez ciudades del país tienen un Slam más grande, más pequeño, pero lo tienen.
0: Eh, bueno, estamos todo el tiempo hablando del de Slam, que Sergio antes nos ha comentado por encima cómo es quizás el funcionamiento. Eh, se trata, así, y ahora me corregí si me equivoco, se trata de un ranking en el que diferentes poetas van puntuando en función de, su, de sus actuaciones y el mecanismo de puntuaciones eh, se hace mediante votación popular, ¿no? Ma, ma, a grandes rasgos es así. Sí, ¿no? la
1: magia un poco del evento es que el público decide y el jurado que viene a ser el público se supone que se decide un poco al azar para que no esté votando nunca el primo de alguien o algo así. Exacto,
0: para evitar... Bien.
1: Vamos, y por eso un poco gusta tanto el show porque no sabe quién va a recitar, no, sabe... no hay una temática nunca fija... Y quien vota en realidad puede puntuar muy dispar un poema que es muy bueno muy malo por simplemente porque la temática no le ha gustado.
0: Sí, por eh, funciona por la subjetividad de la gente con la ABC. Sí, sí. Eh, Además yo creo que le aporta un dinamismo interesante, ¿no? Porque la gente del público, la gente que se hace digamos juez en esa velada, en esa sesión, mantiene una atención especial, ¿no? Sí.
1: sí.
3: Sí, de cara, a, o sea, cuando eres poeta y, de, y, y llegas a una cosa que no sabes lo que es, pero que te han dicho que mola, y te apuntas, y recitas, y el público está guardando un, un pulcro silencio para escuchar cada uno de tus versos, porque los está evaluando, sientes que hay algo mágico ahí que está funcionando bien. Claro, esto es uno de los motivos por los que... Eh, yo, como poeta, dije: esto tiene que tener un circuito que funcione y que sirva para, para tener un, un tejido poético, una especie de, de columnas que sostengan la poesía contemporánea, una poesía viva. Y.
0: Y bueno, lo que sí he podido yo observar por lo que he vicheado por, por, por la internet y bueno, por lo que os conozco y por lo que he podido conocer en este tiempo, eh, mucha gente joven, ¿no? Sobre todo es lo sorprendente, ¿no?
5: A ver, yo desde mi experiencia, que te puedo contar más que nada porque, bueno, como como poeta he viajado bastante ahí por, por diferentes ciudades, eh, va cambiando según también la ciudad, pero es verdad que la particularidad que tiene el Poetry Slam es que en su teatralidad competitiva sí resulta más atractiva para gente más joven que, que le gusta tal vez esta cosa que ahora tuvo tanta relevancia. Que quiere probarse, ¿no? Mm, y que, que además eh, es un poco la, la matriz que, 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 hemos, que, que hemos concebido, que es la matriz capitalista y el Slam en sí es capitalista. Claro, es, claro. Eh, es la competencia, es la votación, es el mejor y el peor, pero desde la teatralidad. Pero aún desde la teatralidad funciona muy bien con la gente más joven porque es bueno, la estructura que, que se ha gestado. Uh -huh. eh, entonces sí, después en muchas ciudades hay gente mayor que también participa y creo que eso es lo, una de las, de las mayores ventajas que tiene el slam, eh, de los mayores beneficios que provoca que es que pueda haber gente mayor recitando poesía y gente súper joven recitando poesía por diferentes razones y a veces por la misma, pero que encuentran ahí un lugar de expresión que, que a veces suele estar dividido en las ciudades cuando no es por el slam. Suele haber estos ciclos de poesía para gente de más de 40 y, esta, y esta, estos otros ciclos de poesía o de rap o de freestyle para gente de menos de 30.
0: mundos que nunca se tocan. Y... Exacto, mm. y que el
5: slam permite que, que haya un tejido ahí que, que funcione.
0: Ah. Sí, sí que eh, es muy interesante, por lo menos desde la experiencia que hemos podido tener aquí en, en primera persona, la gente de la tripulación de Cuervo Rojo, que sabéis que Mm, pasamos mucho por muchos ratos aquí en el a la enredadera y desde que estos eventos se están realizando aquí mm, por lo menos yo he tenido la sensación de de repente a, aparecer de la nada una gente eh, un montón de gente un montón de gente joven muy interesada por eso por, por la poesía por la literatura y por bueno por la escena en, real, en realidad no porque otra gente también viene del teatro y la verdad es que no deja de, de, de sorprender. ¿no? Yo no sé si aquí el resto de mis compañeros tiene esa misma sensación.
2: Sí, hombre, la, la poetry desde que se celebran en el centro social hemos tenido confluencia de público diferente al que hemos tenido normalmente de, con otras actividades. También es algo que anima mucho, como antes decía Adri con el rollo de que los bares, y demás, con la música, entonces por pues la gente sale. Y sí que es verdad que lo que yo no te mucho que la gente está muy predispuesta a escribir y a contar sus cosas y cuando se le da esta oportunidad te sorprende. De hecho, encontrar el público que encontramos en la enredadera y gente que se atreve a, a recitar, que para mí no, no es
1: fácil, por ejemplo. Lo, lo bueno que es en este evento como no hay una temática fija mmm, abre el abanico para contar las penurias de uno para meterte con la madre de otro o criticar al vecino porque no limpia la escalera entonces es la magia y es lo bonito también para los participantes y para el público porque muchas veces aquí habréis visto en la slam ...que viene público que jamás se pensaría que iba a venir aquí. Claro, claro. Pero dice, un evento de poesía y está allí, allí voy. O directamente alguien le ha hablado de, de este mundillo... ...dice, voy a curiosear y se acerca. Es lo bonito un poco, tanto por la slam como por el sitio... ...que va uniendo fichas y va acercando la cultura y el buen ambiente... Y aquí lo veis siempre, que termina el show y se crea un ambiente de vamos a hablar y vamos a conocernos. Y es la magia que tiene. Y el esa, esa
0: sinergia, ¿no? Que decíamos antes, antes fuera de, de micro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues eh, no podemos dejar de pasar la oportunidad aquí en Cuervo Rojo, ahora que estamos dedicando un espacio eh, en la posca esfera a la literatura y más concretamente a, a la poesía y que tenemos tres, tres autores de, de pro que están aquí en, en On Fire, en el panorama, pues que nos cuenten un poco no en qué, en qué andáis metido qué cositas estáis moviendo por ahí, algunas de, de, de vuestras obras o qué cosa tenéis en mente en el panorama próximo. A ver, Sergio, tú cómo...
3: Pues, de un tiempo a esta parte, mi producción se ha especializado en, en este tejido, que es un buen punto de encuentro y, y punto de apoyo para generar estas energías. Entonces, eh, coordino Poetis Ansur, que son los Slam que dije antes, de Cádiz, Málaga, Granada, Sevilla, Córdoba a Monstruos, La Pies y Salamanca, y estoy con otros dos formatos, principalmente, que son el escapate de poesía, donde el público viene normalmente a través del slam, aunque hay otras vías, y el, los, las poetas no tienen en el, el baremo del público, entonces pueden crear, digamos, sin los límites de tiempo y a Es más, un recital, ¿no? Sí. También el público participa, de varias maneras, pero bueno, eso tampoco... ...tampoco me voy a extender mucho... ...y ahora estábamos... ...estamos instaurando un juego nuevo... ...de hecho el otro día en Córdoba... ...lo comenté y ya los cordobeses... ...que fueran los gaitanos a jugar este juego con ellos... <risa> ...que es que los tres finalistas de cada... ...de cada velada... se ...juegan con los tres finalistas de otra ciudad... ...entonces pues, habrá un Córdoba... ...VS... ...Puetrisla Cádiz... ...y bueno, un poco más, luego en, en otros ámbitos... ...sí que estoy intentando desarrollar un par de ideas ...pero no viene al caso... ...soltarlas aquí ahora... ...ya, si esto... ...os las mando y venimos otro día...
0: ...perfecto... ...por supuesto... ...bueno, cuéntanos... y cuéntanos algo de... ...bueno, nosotros ya... ...estamos al tanto de... ...de tu última novedad... ...¿no? ¿Siete?
1: Sí... ...hace... ...pues un mes... ...aproximadamente... ...saqué mi segundo libro... ...y... ...poco a poco lo estoy presentando... ...por todas las ciudades de España... ...que, que me dejan... ...o puedo... Y es un libro, un ebook porque tiene fotografía, vídeo, música. Lo interesante del proyecto, como siempre digo, que no es un libro, sino es un, una experiencia, uh -huh. para que leas poesía y puedas disfrutar de la fotografía. Y si no te interesa tanto el digital, puedes llegar a través de unos fanzines, que son siete poemas distintos, con siete ilustraciones distintas, con unos sobrecitos muy bonitos que he hecho
0: yo a mano, con mi libro de historia <risa> del arte, con <risa> unas cosas maravillosas. Sí, yo doy buena fe de que está muy bien presentado, porque lo presenta hasta aquí y la verdad es que es sí. muy interesante. Entonces, tiene doble formato, ¿no? Tiene en papel con los fanzines, ¿no?
1: Sí, el, el papel lo que te lleva al fin y al cabo es, es a lo digital, pero es algo inédito a lo digital, que es... Es un poco porque hoy día, sí es verdad, que todo el mundo vive en el mundo digital, Ajá. pero nos gusta tener algo físico. Nos gusta tocar el papel...
0: Sí, tú cuando compras una aplicación por el móvil no, no te da como que entiendes claro, nada, que, no?
1: Pero eso también es un problema, porque te gasta el dinero y dices, no me ha dolido, pero te lo has gastado.
0: Está claro. Muy bien, y... Le vamos a pasar también la, la palabra a Ignacio, que el otro día estuvimos, además, escuchando algunos de, de sus poemas aquí en el, en el Potri Slam. Cuéntanos un poco sobre sobre tu libro. No a nosotros, que estuvimos el otro día <risa> y, y nos enteramos muy bien del por, de los porqués de, de tu obra. Pero bueno, para toda la poscafera que te pueda estar escuchando mañana, pasado o el mes que viene.
5: Muy bien. Eh, bueno, yo básicamente... Porque no me he presentado, claro, formalmente... Eh, yo fui el subcampeón argentino de Poetry Slam en 2016, luego en 2017 fui el representante argentino en el Poetry Slam Mundial que se realiza en París y desde allí y en los últimos eh, dos años he estado de gira por Europa con, con, con este espectáculo que empecé a presentar ...el año pasado... ...y que este es el segundo año que con el que viajo con él... ...que básicamente se llama Loser... ...y es un recuento de rupturas... ...y separaciones traumáticas... ...que, que me ha tocado vivir... Eh, ...pero siempre... Eh, desde, ...desde el lado del humor... ...siempre tratando de darle un giro... ...hacia hacia algo que, que el público... Eh, ...no solo le den ganas de cortarse las venas... ...sino también de, de soltar alguna risa... Eh, ...así que estamos en eso... ...viajando bastante... Hemos estado eh, ahora en Granada, en Córdoba, el, eh, este, este sábado hemos estado aquí en Cádiz, y ya luego nos vamos para Sevilla y luego para Madrid, y así seguiremos seguiremos por allí. Carrera eh, y Manta. Ah, eh, sí, a, a lo que salga. Eh, pero bueno, eso en el caso de que alguno quiera buscar en YouTube o en Instagram, mi nombre es Ignacio Perini, eh, así que me pueden encontrar por ahí. Y estar en contacto por las redes sociales, que son muy bienvenidos.
0: Genial, pues
5: altamente recomendable
0: para todos los que puedan, eh, los que nos escuchen y puedan conectar con él a través de, la, de las redes, porque, vamos, los tres son grandes artistas, los tres son grandes autores. Y, y bueno, yo quiero que terminemos un poco esta tertulia de hoy, un poco a a la manera en la que bueno, vosotros soléis presentar también estos espectáculos, ¿no? dejando un poco el micro abierto para comentar, eh, recitar o lo que, pueda, lo que os pueda parecer.
1: Bueno, pues si os parece os recito un poema que está en uno de los fanzines? Por supuesto, por favor. Eh, un segundo, que, que lo encuentre. Eh, es... Bueno, siempre hago el inicio de este texto contando que, como ya muchos saben, día es muy chico, tú lo has visto, Cádiz es muy chico, y... Me encontré el otro día con una amiga que yo quería que no fuese mi amiga. Entonces, bueno, lo típico. El patatín, que patatán. Y me animé a decirle que hay una curva que unía tu sonrisa a la mía. Una valentía en tu clavícula, la que no atreví a sentir con la mano vacía. Y ella, asentía. Siempre me encantó de ti las raíces de tus límites. La onda expansiva de tus posible, imposible no sentirte. Intenté quitar la sal al mar. Y me convertí en salitre. Intenté hacer fuego de las cenizas y me quedé con cicatrices. Estoy triste porque un día quise y no me quisiste. Como quien olvida lo que exige que le quites alfileres a ese muñeco de sentir cómplice. De quien vive, vibre y libre de hilos que lo manejen. De hijos que tejen sonrisas para siempre, para siempre. El tiempo sigue como tú sin mirar atrás, y Laura Pausini no me para de cantar, pese a todo, no todo pasa, ni por pesado, ni por el lodo, solo, con un odio sordo y mudo, con un nudo en la garganta, me leí tus cartas, y aún me tiemblan las palabras, recordando cómo crucificas con miradas, cuando el dolor se hace normal y mi almohada se seca con soñar, me arden los besos de buenas noches, ...los brindis de, car de caricia... ...las bilis de almas rota, ...tu vestido de novia nuestra boda... ...mi equilibrio... ...me duele todo eso... ...porque nunca lo tuvimos... ...y hoy como amigo... ...suicidamente feliz... ...no tengo camino para oír... ...el camino huyó de mí... ...porque... ...nunca te propuse dibujar al disfrutar... ...a nadie disgustar... ...y que pudiera degustar mi pasado presente... ...mi futuro inexistente... ...o mi extraña secreta forma de quererte... ...porque soy... ...ese cobarde ausente... Como verano y nieve. Ese cobarde que espera decirte lo que ya no siente. Muchas gracias.
0: Bravo.
3: Ah, bueno, tenéis un móvil con cobertura, alguien por aquí. Que busque un poema que subí hace poco a la poesía.es. No, tienes que sacarla
0: a la ventana.
3: Ah, sacarla. Vale. Bueno, este poema pues es un poco eh, defendiendo la, la línea clásica tostón de, de, de la poesía, la que la gente no puede escuchar más de diez minutos porque se queda frita. Tiene que hacer un ejercicio de sostenimiento de azúcar para poder seguir el recital. Es uno de los motivos principales por los que Poetry Graham existe. Justo estaba dejando Facebook cuando he puto visto sorprendido la noticia. Por fin la puta Rae acepta el uso del puto como intensificador. Y mi vida ha cobrado un sentido diferente. De repente siento un poco menos el puto margen del mundo. Nada por el lado de mi puto lenguaje coloquial, ya solo las putas pantallas de los móviles. La pobreza y dramas así. Si la lengua es capaz de traducir la puta intensidad de lo que puto pienso sin tener que ir traduciendo su belleza... ...será mucho más puto fácil expresarme con tranquilidad... ...y no tendré que hacer complejas filigranas con el verso... ...y podré bajar la intensidad de mi lirismo... ...y ser un poco menos barroco, no sé... ...no tendré que andar repitiendo lo que digo... ...y no hará falta que te leas siete veces mis poemas... ...para pillarlos un poquito... ...y podréis entrar al puto parque de atracciones... ...con montañas rusas y cañones láser y rincones... ...que hay en el compendio codificado en el que pienso... ...y que a veces puedes cambiar por palabras... El que uso para puto comunicarme contigo, seas quien puto seas, aunque a veces no. Que no digo palabras al tuntún, a ver si alguna pesca algo, no, no, no. Soy licenciado en filosofía y he aprendido a hablar con un mundo que jamás conocerás. Joder, y podemos entendernos.
5: Bueno, muy bien. Eh, ¿Qué puedo hacer yo? A ver, el que, el que puedo hacer Más que nada porque Porque me interesa que Que, es, que la gente Entienda también esto Sobre todo cuando hablamos de islam, Que es que eh, es posible hacer Poesía con, con cualquier cosa eh, Porque hay mucha gente Que no se acerca a, a los eventos de poesía Porque dice, no, yo no sé sobre qué escribir No me sale, no puedo No se me ocurren ideas y yo, por ejemplo, tengo un poema, que lo voy a recitar, que bueno claramente como veníamos hablando es sobre una separación que tuve. <risa> eh, pero que lo que hice justamente es, en este, en este caso no se me ocurrían las palabras, y lo que hice entonces fue tomar palabras prestadas. Básicamente es un poema que yo escribí con mensajes de error de internet. Eh, entonces el poema parece parece ser un poema Pero en realidad, eh, a ciencia cierta Es simplemente un compendio de errores reales Que si uno va navegando por internet o utilizando el ordenador Se los encuentra eh, Así que ya saben que se puede hacer poesía con cualquier cosa Este tipo de poesía eh, se llama Bueno, es al menos en inglés se llama Found Poem Que es como poema encontrado Que es mm. un poema hecho a partir de un lenguaje que no es el propio o, digamos, de, de palabras que no son del autor. Así que el poema se llama Error y dice así. Un error desconocido ocurrió. Se ha perdido la conexión. Ha dejado de funcionar de modo inesperado. Un error inesperado. Algo está mal técnicamente. Algo está mal. Ahora lo sabemos. Este sitio es potencialmente dañino. Hubo un problema comprendiendo tu pedido. Error de registro. Hubo un problema enviando tu mensaje. Error de sintaxis. Incapaz de encontrar amigos. No podés seguir a más personas. Encontró un error interno. Revisa tu contenido. Ha dejado de responder. No responde, no responde, no responde. Parece que tenemos algunos problemas de nuestro lado. Incapaz de conectar. Estás fuera de línea. No podemos encontrar lo que vos deseas volver atrás. Error 107, ignorar. Error 229, ignorar. Error 303, ignorar. Error 404, bueno... Esto es en brazoso. Error de excepción fatal Error de protección Se ha detectado un virus La conexión expiró Este sitio no es confiable Tu conexión no es privada Tu conexión no es segura La unidad no existe Volver a intentarlo Volver a intentarlo Volver a intentarlo Estamos experimentando Dificultades técnicas Volver a intentarlo Volver a intentarlo Volver a intentarlo Por favor Volver a intentarlo más tarde Este mensaje es demasiado largo Puedes esperar a que respondo. Matarlo Aprender más Revisar tu contenido Aprender más Este mensaje es demasiado largo Perdón Algo salió mal
0: <risa> Genial. Bueno, pues esto es un regalazo que nos hacéis tanto a toda la tripulación de Cuervo Rojo como a todos los, los oyentes que nos siguen en el, en el podcast. Y, y bueno, eh, había aquí algunos compis que querían comentar algo, ¿no? Queríamos seguir con la, con la tertulia.
4: Sí, pero antes yo pediría a los compañeros que os presentarais también con vuestros nombres y dónde pudiéramos encontraros en internet o en algún tipo de red social o algún tipo de ese tipo de cosas para que el que nos escuche sepa dónde encontraros, ¿vale? Por favor.
1: Bueno, a mí creo que es más o menos fácil, Vomitronic en casi todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Tinder, Instagram y mi página web www.vomitronic.com. Perfecto, ¿y tú, Sergio?
3: Vale, pues yo me llamo Sergio Escribano y estoy en Instagram con Sergio Sergio.escribano y en Facebook y luego subo cosillas poemas y otro tipo de escritos. El último que he subido creo que es el del Ciderpunk, o oh, no, he subido otro después. Bueno, el, la, la -poesía es que además es un fanzino online donde publican un montón de autores y autoras, y creo que cada vez hay mejor material. Y en YouTube he subido algunos experimentos, hay, hay cosillas que se pueden... También con el, el, el mismo Sergio Tribano.
5: No me quedó claro, Sergio, si, si en Instagram sos Sergio.escribano o Sergio escribano.
4: De las dos maneras lo podemos encontrar, creo. ¿no?
5: Eh, y a mí, bueno, mi nombre es Ignacio Perini y me pueden encontrar en Instagram como Bardo Perini eh, y en Facebook eh, la página también es facebook.com-Bardo eh, Perini o, si no, Ignacio Perini Spoken Word. Eh, así que esas son las formas de contactarme y de preguntarme cosas y de adquirir merchandising que por ahora es simplemente un libro
4: Pues ahí tenéis donde podemos encontrar a los compañeros y contactar con ellos que son unas personas excelentes Y para todas las cosas que sea del tema de y Islam, seguramente estarán encantados en responder a lo que sea y ahora aquí el compañero Max que quiere preguntar.
6: Bueno, yo quería hacer una pregunta de esta que queda muy bien en las contraportadas de los libros. <ríe> y es, bueno, el siglo XXI se caracteriza ante otras cosas en ser un, una era de, de la estética, ¿no? Entonces me gustaría que me dijera ahí en breves palabras, porque aquí podemos hablar lo que dura la cerveza, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la mayor aportación de la, de la poesía? ...al siglo XXI eh, eliminando eh, esa parte estética, ¿no? Eh, ¿Podemos hablar de Mulla y del verso? ¿Podemos hablar de, de la poesía revolucionaria realmente?
3: Yo quiero responder que sí, pero mi parte filosófica me, me, me lleva a una zona triste también... ...porque la poesía, como todo lo que forma parte de la sociedad, padece el reflejo de todo lo demás... Entonces eh, muchas veces es un reflejo también de la sociedad Y si la sociedad tiene un vector o unas caras conflictivas En la poesía se refleja Sin embargo sí que hay una cosa que me parece que la poesía aporta sin retorno Que es dignidad Todas las personas que leen poesía o que escriben o que generan cosas que tienen arte Están aportando dignidad a la humanidad Todo el mundo que participa de ella sí que las puede disfrutar Una sociedad eh, con arte es una sociedad digna entonces, cuanto más lejos llegue y más integrado esté en el mundo, creo que mejor, más y mejor estemos cambiando el mundo.
5: Eh, a ver, yo lo que podría agregar simplemente, por, porque es muy, muy de mi interés, eh, yéndome un poquito de la pregunta, pero ya que entrelazando también con lo que hablábamos sobre el Poetry islam, eh, que creo que a esta altura, eh, en las ciudades en las que ya más recorrido tiene el Poetry islam sí se ha visto eh, fagocitada por, por eh, la sociedad de consumo. Yo creo que lo que empezó siendo como un juego eh, o una teatralización, como le llamaba antes, de, de carácter capitalista en tanto las puntuaciones y demás como dispositivo teatral, sí ya en las grandes ciudades eh, en las que tiene más recorrido eh, ha terminado de, de, de comerse al slam eh, en términos de, de que es una competencia real, de que los poetas realmente quieren ganar, de que hay cosas en juego por, por y para los poetas y en ese sentido la reflexión que me queda es como eh, que tenemos bueno, eh, desde el Poetry Slam dos caminos, uno es Aceptar que esto se ha vuelto realmente una competencia, un torneo donde hay cosas en juego y prestigio y dinero y cosas que los poetas realmente quieren, eh, al menos esta camada de poetas que se está viendo ahora en, en las grandes eh, orbes, eh, y darle tirar para adelante con eso y está perfecto mientras uno reconozca que es así. Y si no, bueno, ver de qué modo la competencia vuelve a ser eh, un, un pormenor de, de lo que es eh, el espectáculo. Y no eh, la, la cosa que prima eh, Yo creo que en esa en esa disyuntiva Está hoy por hoy el Poetry Slam Y habrá que ver en, en estos próximos años Para qué lado termina de cantar Siempre que sea con, con honestidad Yo no tengo problema en que sea ninguna de las dos Si queremos que sea algo competitivo Y, y con intereses Pues adelante y aceptémoslo Y juguemos con esas reglas Y si no, eh, volvamos a, a una cosa más amateur pero esta cosa entre que esa materia y somos todos amigos, pero en realidad todos queremos ganar eh, y, y, y superar al otro, ahí es donde donde yo veo un, un punto flojo que está teniendo hoy por hoy el slam alrededor del mundo.
4: Bueno, pero para eso también están, como te ha comentado Sergio, el escaparate, ¿no? También el escaparate de poesía en el que no se compite, ¿no? Y se puede... O, como he visto en muchos de vosotros, de vuestros slams, al final de ese campeonato, de esa competición, permite a la persona que no quiera competir también participar y, ¿no? O sea, que quizás tenga la, las dos vertientes eh, al unísono, ¿no? De, y eso está, quizás para mí sea lo más bonito, lo más libre, uh -huh. ¿no? De que el que quiera puede ir, no tiene por qué competir y puede sí. mostrar su, su poesía, ¿no?
5: Yo hago esta, esta diferenciación porque, bueno, por ejemplo, esto que hemos vivido en, eh, el último sábado en Slam Cádiz, que es el micrófono abierto luego del slam, no es tal en, en, en todo el mundo. Ajá. Hay muchos slams que se termina, se dice quién ganó y, y se fuera. termina ahí y se cierra uh -huh. el local, digamos. Eh, entonces sí que hay otros eventos, como siempre habrá eventos como el escaparate de poesía o como otros eventos de, de recitales poéticos que no contemplan la competencia. Esto era simplemente un encuadre de lo que es la situación poetry slam uh -huh. como tal eh, en el mundo que es algo que, que voy viendo, que se está formando, que es gente realmente preocupada por por ganar, por acceder al regional, por acceder al nacional y por hacer carrera, que, como digo, no me parece mal, simplemente decidamos por qué lado vamos claro, supuesto, y, y iremos para adelante claro, con eso. Sí.
0: Y, y bueno, a mí me viene una reflexión a, al hilo de todo esto, eh, porque evidentemente. Mmm, no sé ¿qué, qué pensáis del efecto, de por un lado, de la tecnología, de las redes sociales y en lo que eso también influye a, a, las, a, la, a las personas, ¿no? La ciudadanía, a la, el aislamiento quizá ¿no? O el pasar más tiempo solo con tu máquina. Eh, ¿Creéis que eso influye en que la gente, de alguna manera, eh, tenga una perspectiva más, no sé si decir individualista o más propia ...de las cosas y eso... ...les puedan llevar a, a... ...a ser más susceptibles de, de... ...interesarse por la poesía, por la música... ...de esa manera...
1: ...a mi parecer... ...y uniendo un poco... ...la pregunta de antes... Eh, ...la era en la que estábamos viviendo... Eh, ...nos está llevando a una tendencia... ...tweet... en nuestro ...el cerebro de ahora mismo del lector busca lo que se llama un push line. en pocas palabras que me pegue fuerte un sentimiento un contenido, claro eso en la poesía se está notando que hay mucha gente que escribe, no escribe un poema escribe pequeños push line, pequeños versos que te los vendo y mira qué guay o una colección de pequeños push line. Todo tiene su campo y lo bueno que hoy día con las nuevas tecnologías, cada uno tiene su público, cada uno tiene dónde encontrar las cosas. Y si es verdad que las nuevas tecnologías nos está dando unas nuevas plataformas para mostrar el arte, antes solo la poesía era algo leído y, o una poesía oral en directo, y hoy día lo puedes incluso escuchar en YouTube un vídeo con una performance. Ya eso ha cambiado, ha revolucionado todo. A nivel temático, por así decirlo, hombre, antes la poesía era más o menos limitada. No tanto, pero había pocos temas y hoy día ya se habla de poesía de códigos binarios, y ya ha variado todo.
5: Sí, yo lo que agregaría a eso, de vuelta, entrelazando con lo que veníamos hablando antes, es que creo que sí ha, ha habido con las redes sociales una democratización absoluta de la poesía, en la que cualquiera puede acceder, cualquiera puede hacer y decir, pero también este esta arma de doble filo, que es lo que venía diciendo antes, que la poesía también, en el último tiempo y cada vez más, se ha visto fagocitada por, por la, la, la sociedad de consumo y la sociedad capitalista. Entonces, eh, ahora tenemos mucho de lo que se llama instapoetas, que son poetas que, como decía Vomitronic, ponen eh, estos estos poemas cortitos y, y súper certeros ahí en Instagram con un sentimiento muy muy simple de tomar, muy, muy a la mano eh, y que termina siendo como un fast food, como un McDonald's de, de, de poesía entonces hacer eso, esa diferenciación también, genial la democratización de la poesía y cuando sepamos realmente que está democratizada entonces intentar elevar un poco la vara, eh, que toda esta gente que todo este público nuevo que está accediendo a la poesía no se quede únicamente en la comida rápida sino que, se que, que, que acceda también a, a poesía, que no voy a decir mejor, peor, más elevada, menos elevada pero otro tipo de poesía con otro tipo de recorrido y otro tipo de propósito más que el de que quede bien en un posteo de Instagram
3: Pues muy de acuerdo con, con Ignacio y quería retomar un poco la pregunta si creíamos que, que la, el, la expansión de redes sociales está siendo buena o, o mala a... Bueno, llega, llega más gente, pero me voy a quedar con, con una cosilla o sea, se, Una revolución se produce cuando hay un, una amplia gama de sectores de la sociedad Que están eh, inconformes o indignados O en situación de, de vivir en un mundo diferente, que, que no es el suyo Y con la poesía hemos visto que cuando se ha hecho viral un poema realmente ha ocurrido una revolución en esa escala ha habido un montón de gente completamente inconforme con, lo, con digamos la belleza o la forma de transmitir o el lenguaje con el que se hablaba de algunas cosas y han encontrado en la poesía un reflejo de algo que sí que les representa entonces en ese sentido es un canal muy interesante sí que es cierto que eh, como ocurre con todos los, los formatos que trascienden está ah, completamente subsumido a que después de que haya habido una revolución, quien más a mano tenga la técnica de reproducción de ese formato Tiene más facilidad para llegar a más gente Y eh, digamos que esto tiene un retroceso en ese sentido Pero vamos aprendiendo, vamos aprendiendo poco a poco y creo que cada vez vamos atinando un poco mejor pues Gracias a toda no. la peña que se los curra joder
1: ¿No pensáis que ese poema que se puede hacer viral... Puede ser ese ganador que, o ganadora que pasa por un slam y arrasa con un poema y no vuelva a ganar nunca más. Sí. O sea, porque puede ser ese momento mágico que ha coincido con su obra clave o esa magia, ese público en el momento clave. Pero puede que sea un momento muy,
6: muy volaz esos son los, los 15 minutos que decía Andy Warhol, ¿no? De fama, ¿no? Todos tenemos derechos. Y quizás, troncando que lo habéis dicho, la democratización de, de, de la poesía, ¿cómo veis, por ejemplo, el tema de la censura? ¿Eh? Y cómo veis también, hablando de esta comida rápida, ¿no? De estos versos que normalmente son siempre de, de tono hiriente, ¿no? Parece que la ironía solamente se refleja si eres capaz de hacer mayor daño posible con tus palabras. ¿Cómo veis eso, no? Esa censura y, y esa rabia muchas veces eh, en la forma que tenemos de, de expresar cosas, ¿no? Porque se nos olvida también que la poesía es belleza, ¿no? Bueno,
3: el hay mucha, mucha gente que piensa que pensamos como hablamos o como nos expresamos entonces si, si hay un mecanismo de control y que cada vez eh, tenemos más no un mecanismo de control más extenso sino más mecanismos de control diversos eh, que controlan cómo nos comunicamos y qué, qué se puede decir y qué no, eso es, un, eso es muy problemático desde mi punto de vista
0: sí, sí, porque además el problema está en la forma muchas veces no tanto en la sustancia, ¿no? Y, y a través de la forma se eh, viene la censura, sobre todo me refiero me imagino que te refieres a las grandes a los grandes canales de, de difusión, no Max.
6: Cuando hablamos de, de, de política o hablamos de, de ciertas cosas que nos pueden tocar en un momento dado de la vida o de un sentimiento ¿no? de, con, de pareja, ¿no? ahora mismo estamos sensible, estamos hipersensibilizados. ¿no? Cualquier cosa, ya sea de una forma literaria, se intenta llevar a, a un juzgado. ¿no?
5: Bueno, también por eso creo yo que, que los instapoetas son tan populares porque no representan ningún tipo de amenaza al status quo. Es esto, ¿no? Un, un poema que dice, tú y yo de la mano, en un atardecer, recuerdos de abril. Y tiene un millón de likes en Instagram. Claro, porque no no porque no porque no, no ofende a nadie, no de hecho no cambia nada, esto es. Es la, un poco la como
0: el horóscopo, ¿no? Casi, ¿no? Eh...
5: Es esto, no, 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 no cambia nada, no representa ningún tipo de peligro para absolutamente nadie. Y por tanto es popular. Por eso digo, siempre tener en cuenta que, que esto también, una vez que se vuelve eh, un, una herramienta más de la sociedad de consumo, hay que tener cuidado en, en no caer en la banalización de, 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 de un arte como, como la poesía. Eh, que algunos, por eso digo, no quiero ponerlo en términos de quién la banaliza y quién no, porque hay mucha gente que dice que el poetry Islam de hecho no es poesía, eh, que es algo más escénico, más performático. Hoy justamente compartía un amigo italiano, eh, salió un artículo en, en uno de los periódicos más importantes de Italia, en el Corriere de la Sera, eh, criticando el poetry Islam por esta cosa de ser más, más bien banal y, y más bien espectacular. Entonces, por eso digo, para, para gustos colores y siempre hay quien dirá que, que esto es poesía y esto no, y el otro dirá que hasta aquí la vara y hasta aquí no, y así. Pero bueno, sí que, que siempre hay que tratar de, de apuntar un poquito más alto eh, y de no quedarnos con, con lo más fácil, porque esa es otro tipo de censura, el no censurar nada cuando todo, cuando todo es poesía, nada es poesía.
4: Claro, pero en los tiempos en los que vivimos, quizás eh, se pide, ¿no? La gente demanda, quizás, ese tipo de poesía rápida o ese tipo de. ¿Cómo te has dicho Exacto. tú? Exacto. Ni
5: más ni menos. Sociedad de consumo, comida rápida, poesía rápida. Eh, hacia eso hacia eso vamos.
0: La, la inmediatez de todo, que es lo que queremos. Cada vez más rápido, más instantáneo. Uh -huh. y, y precisamente, ni rápido ni instantáneo son, eh, está siendo el coloquio que, que estamos teniendo. Eh.
4: Y tampoco vosotros ni vuestras carreras son tan rápidas, ni vuestros poemas son tan rápidos, porque ya habéis publicado y editado algún que otro libro, ¿no? Y, y entonces.
5: Mientras entre en tres minutos. <risa>
4: <risa> Pero claro, no toda vuestra poesía está pensada para el slam, seguramente. Habrá poesías que no sean.
5: Hay de todo. Bueno, yo, yo empecé, por ejemplo, en mi caso particular, escribiendo más por, por y para el slam. Y luego, bueno, uno a veces se, se, se va del molde. Y tiene que decir cosas que, que bueno que a veces no entran en tres minutos y las tiene que escribir igual. no Tampoco puede, puede estar recortando solo para cumplir con un formato. Justamente este también es uno de los peligros de, de, de lo que hablábamos antes de, eh, de de que el slam dé cierto lugar, cierto prestigio, porque entonces todos empezamos a ponernos en este molde. Es, ay, ah, tengo un poema que me gusta pero dura cuatro minutos y lo voy a traer, le voy a tener que sacar un, un cuarto del poema para que me entre en tres y poder llevarlo al slam. No. O sea, habrá poemas que no sean para el Islam y que está bien leerlos en otros espacios. Que, que al final, al fin y al cabo, no, el, el, el arte no se vea, no se vea eh, en este caso, recortado claro. por un formato o, claro. o por, 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 por una ambición en particular. Por
4: reglas, y, uh -huh. claro, pero, pero también le da pie a ciertas personas, ¿no? A lo mejor a través de eso, conocer uh -huh. no sé, que puede hacer otro tipo de poesía, que no tiene por qué ser de. Pero el, también compartir, ¿no? Que quizás por ver algo positivo de todo este tipo de cosas. No, eso desde de, de compartir con los demás, ¿no? Compartir esa, su poesía, conocimiento, la manera de, de recitarlo. Es verdad que en el slam pues, también interviene mucho el, la, la interpretación, ¿no? Así uh -huh. que es verdad que no es que no es solo la poesía, ¿no? Y también al interpretarlo hay veces que a lo mejor la poesía no es muy buena, pero la interpretación es magnífica y a la gente pues, luego, le puede. Pero luego. ahí, como bien dijo Adri, está el rollo del del jurado, ¿no? que cómo va variando y... uh -huh.
5: claro, yo simplemente ahora igual le cedo la palabra a, a, a Adri o a, a Sergio, simplemente eso claro, que a veces yo me olvido cuando hablo del Slam yo a veces uno muy crítico del Slam porque para mí el Slam es, es fantástico entonces yo he llegado ya a un nivel en el que ya reconozco todo lo bueno que tiene el Slam y siempre intento marcar estas cosas donde podemos mejorar, pero no, no, no es que creo que el Slam sea sea un, un, un tipo de evento que, que nos sirva o que haga o que haya que, que, que cambiar por otro a mí me parece un momento fantástico en el que yo sigo asistiendo como público, como participante como invitado, con lo que sea y entonces sí de, de, de tanto ir y, y estar me doy cuenta de algunas cosas que me parece que nos podrían ayudar a, a hacerlo mejor o sí, a
4: vamos, a ir, que sigue sí vivo, que que vivo y, ¿no?
3: y sigue fluyendo
4: y funcionando y cambiante
3: ¿no? Sí, además, esto es una cosa que últimamente he hecho un poco más de menos, que es la gente que participa para, para hacer una cosa distinta. Ajá. Que se sube aquí porque el público te está escuchando y de repente te saca una guitarra y te suelta una cosa diferente o se, en, al final se pone una vez de payaso. O... Es, eh, el es lo bueno que tiene es el espacio que genera, el espacio de, de, de escucha, el, la conexión del arte con la gente. Y, bueno, volviendo al, al cumplido que ha pasado como un avión, porque a mí me gusta mucho que nos has hecho... <risa> Sí, llevamos haciendo más cosas, pero también es cierto que a la hora de, de crear, el, utilizar algún molde, como ha dicho antes Ignacio de referencia, ayuda mucho, pero uh, tienes que recibir ideas. Ahora hace poco hay un poeta que yo admiro mucho, que bueno, es, es más mayor, tendrá sus 60, 65 años, y el hombre. Ah, formó parte de, de, de la gestación de potre Islam en Estados Unidos y de gente muy, muy crítica con el Islam. Y entonces utilizaban otros modelos de, de encuentro. Y él lo que quiere es que se escriba un poema de, como mínimo, 10 páginas, de más de 10 minutos de duración la recitar. No iba invitando a personas que le iban interesando. Pues eso ya te hace cambiar un poco el molde, de formarlo y tener...
4: Muy bien, Eso es, es, las ideas nuevas, las cosas nuevas, los formatos nuevos y aunque sean antiguos se puede ir siempre recuperando o variando, ¿no?
1: Lo bueno también que en la slam yo creo que nadie está obligado a que sea un poema de tres minutos yo llevo mucho tiempo aquí diciendo que ojalá que alguien venga y traiga un micropoema ojalá alguien llegue y diga dos versos, hasta luego y es posible y ahí ya he conocido algún poeta que hace un texto para el slam que dura cuatro minutos. ¿Por qué lo hace? Porque le gusta. Porque claro. él le entrena para ser de cuatro minutos y que pierde puntos. Le da igual. Le da igual claro, eso, porque eh. él, va, él le gusta eso. Pero es la magia también del evento. Claro. esto no es como el fútbol que si la coge
4: con las manos te echan aquí tam también te van a aplaudir claro o te van a decir que no porque tu poesía es demasiado claro
0: es un poco ahora con esta fecha que además estamos cerca es un poco como el pasa con el carnaval ¿no? Claro. tienes el formato si quieres concurso o después en la calle que tienes para extenderte como tú quieras
4: ¿no? claro lo que aquí en este caso la diferencia con el carnaval es que aquí el concurso te permite atraer esas cosas diferentes en el concurso del carnaval están corsetados, sí que sí. Y aquí, pues, permite el que si se quieren salir de madre, nadie le va a echar telón. Y eso es magnífico, por bueno, lo menos para te eliminan, mí. Eh, pues, sí, pero no te echa el telón. Te elimina, pero nadie te va a coger y te va a cortar ah. porque lleva cinco o seis minutos en tu poesía. ¿Sabes? Y te da igual el concurso y sabes que te vas a eliminado, pero tu poesía es de seis o de siete minutos y la vas a, a, a hacer, ¿no? Porque es tu momento, tú quieres o lo que sea. ¿Sabes? De, o te lo permite la peña. Eso también está guay se imaginas
3: eh, que cuando alguien salta las normas le el no.
4: Claro, eso no, eh, eso no lo hace yo, por lo menos por ahora, ¿no?
5: Es que claro, no, por eso decía, ¿no? Cada cada slam tiene sus reglas y hay slams en los que a los 3 minutos 40 o los 4 minutos Se corta el micrófono Se ¿Sí? corta se corta la amplificación Por eso digo, para, para slams Hay para todos los gustos Y hay algunos que son mucho más estrictos y profesionales Y otros que son mucho Mucho más laxos en sus reglas Hay de todo por Eso, eso es lo que también eh, está, está genial Del slam, que es que cada uno eh, Cada organizador lo lleve Con el espíritu y el corazón de su ciudad Y eso es lo más importante de todo Porque al fin y al cabo el slam es darle vida a la poesía en la ciudad. Y si en la ciudad o en el pueblo eh, la gente hace poemas de dos minutos, que hagan todos poemas de dos minutos. Y si hacen poemas de cinco de cinco, y si hay eh, cosas que son más prosa que poesía, pues adelante. Y si hay, porque así fue la vida, muchos cantautores y habrá alguien que suba con una guitarra. Y está perfecto, lo, lo importante es, es esta, que esta democratización que hablábamos antes Sea absoluta en tanto y en cuanto respete al, eh, al corazón de, 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 cada, de cada ciudad y de cada comunidad Porque cuando empezamos a ponernos estrictos en ese sentido Justamente estandarizamos, como decíamos antes, no McDonald's Todo igual, en todos los lugares, con el mismo formato Y si no damos un poco de lugar a, a ese juego y a esa libertad ...estamos perdiendo una de las partes... ...más importantes del Slam...
0: ...bueno pues... Mmm, ...va tocando... ...va tocando... ...su fin... Este, ...en esta conexión con, con... la nave del Cuervo Rojo... ...ha sido un... Es un estupendo placer... Eh, ...charlar con, ...con estos tres caballeros... ...que... ...nos han dado una panorámica de... De, de la escena poética ya Bueno, yo pensaba que íbamos a hablar de España Pero internacional Y y, y que Bueno, y que esperamos Que, que sea de para el deleite De todos nuestros oyentes Así que vamos a ir haciendo una ronda de despedida Y bueno, le voy a pasar la palabra Al amado líder que está muy callado Y, y esto baja los likes
2: Muy bien, ese detalle está muy bien pues sí, pues, gran programa. Muchísimas gracias a los tres. Eh, ha sido todo muy, muy interesante. Y sobre todo también esto es un punto para que la gente que, que nos escuche, que no sea de Cádiz, tenga la oportunidad de conocer que lo que se hace también en el Centro Social, ¿no? aparte de grabar nosotros y las actividades que tenemos, y también que conozcan a vosotros. Eh, también os invito para que vengáis cuando queráis participar, también en el podcast, en cualquier evento, ya os iremos informando. Si queréis comentar alguna película interesante del ahora o el ayer, que eso. Que película, que...
4: cómics, libros. Sí, película, cómics, literatura. Tipo de cosa que, que os interese. Y de hecho, que hay que hacer no conocer,
2: incluso, incluso con estas cosas tan modernas, vídeos del YouTube de gatitos. Claro, o series si de queréis.
4: televisión, de Netflix. Y... Mira, yo
2: todas las tardes veo vídeos de gatitos y me encanta. El canal tal es el bueno. O, sea, o la magia de mi melena. Por o. ejemplo que es cerrado. Bueno, pues nada, yo muchas gracias y eso, y lo despidiendo uno por uno, lo, todos los que habéis colaborado aquí, muchísimas gracias y a toda la audiencia, de nuevo, que nos podéis encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Cuervo Rojo Podcast y ahora también estamos en iTunes. O sea que estamos ya con Mac en Apple. Ya. Sí, y Steve, Steve Jobs nos va a dar dinero.
4: <risa> yo ya como que no.
1: No se sabe Bueno, muchas gracias Cuervos Rojos, muchas gracias Como siempre a la Enredadera Y a todo el equipo Que siempre nos abrí los brazos Para hacer proyectos creativos Y con una sonrisa Y ya sabéis que se puede contar Con nosotros y con la poesía Siempre, muchas gracias
3: bueno, yo le doy las supergracias a la enredadera que se ha convertido en nuestra casa en Cádiz. Por fin, ya estamos más a gusto que en el gusto Y al Cuervo Rojo, pues, por invitarnos aquí a merendar y cerrar un poquito.
5: Bien, y yo agradeceré simplemente por esta inesperada invitación eh, y la participación en el programa, que me la he pasado genial y... Y decía bastante que no hablaba sobre el Islam, así que este, ha estado divertido ver qué opinaba. No me no, no acordaba qué opinaba hasta que me lo preguntaron. Así que me he reencontrado con mis opiniones, gracias a ustedes.
6: Bueno, pues ha sido un ratito que ha sido pura poesía, ¿no? Eh, una... En unos tiempos donde el, las humanidades, las artes y la literatura está tan desprestigiada y tan envilecidas, ¿no? eh, escuchar a gente con la capacidad y, y la ilusión ¿no? de, de implementar la cultura en, 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 en un centro social de forma desinteresada en este caso y, y, por supuesto, una gran aportación a una sociedad cada vez más fría ¿no? y oscura. Un, un verdadero placer.
4: Y aquí, desde la nave de Cuervos Rojos amor de y Danister, también para todos vosotros, despidiéndose y sin, antes de terminarlo, agradeceros de, de cómo habéis explicado, habéis, nos habéis contado y había abierto muchas puertas de conocimiento de lo que es la SLAM, cómo se hace, cómo se compite, cómo funciona... Y toda vuestra mecánica, que es de agradecer y sea tan abierta y tan, tan libre. Me encanta, ¿sabes? Y aquí, por supuesto, tenéis vuestro espacio para lo que queráis, en la enredadera, claro que sí.
0: Bueno, pues con esto, estas últimas palabras de Amor de Kai, nos vamos a despedir y os dejamos con la sintonía del programa. Hasta la próxima. Nos vemos en Cuervo Rojo.
3: Hasta luego.